0: Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Expérience Digitale, le podcast dédié à l'expérience client numérique. Je me présente, je suis Olivier Sauvage, fondateur de expérience agence du X, et dans cet épisode, c'est avec Émilie Saint-Olive, manager marketing digital e-commerce et CRM chez Florence Nature, le distributeur bien connu de produits de bien-être, que je vais discuter. Et dans cet épisode, comme d'habitude, nous allons parler de marketing numérique et d'expérience client numérique. Ceci est le 13e épisode de Expérience Digitale et ça démarre tout de suite. Question classique et bébête de base, mais euh, est-ce que déjà, Émilie, avant peut-être de te présenter, tu peux nous dire euh, ce qu'est Florence Nature, euh, ce que fait Florence Nature, euh, qu'on comprenne un petit peu mieux déjà de quoi euh, on parle
1: oui. Alors Florence Nature est une société euh, française qui existe euh, depuis 50 ans euh, et on, on distribue des, nos propres produits. Donc on est vraiment en marque propre, euh, on, on ne distribue pas euh, des produits euh, d'autres marques. On conçoit euh, grâce à une équipe d'ingénieurs euh, des produits, euh, des compléments alimentaires, santé, des cosmétiques bio, tout est certifié bio dès que c'est possible, euh, des huiles essentielles et depuis euh, 2020, euh, une gamme de maquillage euh, certifié bio. C'est notre nouvelle catégorie de produits. Euh, on a des valeurs de bio, made in France, accessibilité prix. On est vendu euh, principalement en vente à distance. Donc, on a, notre ADN, c'est de la vente par correspondance traditionnelle et on est encore un gros business euh, grâce aux catalogues qui sont envoyés à nos clients. Catalogue papier. Euh, donc, on vend sur le site internet, mais aussi sur euh, des sites euh, marketplace, des parapharmacies bio, des sites de vente privée. Euh, et on est en train de développer le retail euh, via quelques boutiques en propre, euh, des magasins bio et des pharmacies. Donc ça, c'est en développement. C'est euh, encore embryonnaire euh, chez nous, mais euh, c'est l'avenir, euh, on le pense. On a une cible de femmes euh, de tout âge. Hein. Nos produits s'adressent vraiment à tous les âges, mais on a un cœur de cible qui est aux alentours de euh, 55, euh, 70, 75 ans. D'accord. Voilà.
0: Et euh, je précise une chose qui est importante quand même, c'est que la société existe depuis euh, euh, 50 ans. D'ailleurs, vous fêtez vos 50 ans, je crois, cette année. Voilà, ça dit pas de en bêtises. 2022,
1: on fêtera nos 50 ans. Euh, donc, on a prévu toute une animation tout au long de l'année euh, avec des surprises pour nos clients euh, pour fêter euh, ces 50 ans d'existence.
0: Et donc, 50 ans, c'est vieux. Hein. C'est mon âge, je peux l'avouer. Voilà. <rire> je suis né en même temps que Laurence Nature. Euh, c'est vieux. Et euh, ce, qui est, ce qui est bien, c'est que c'est une société bio, mais qui n'est pas bio... Euh par effet de mode, mais depuis le début quasiment vous êtes, vous êtes préoccupé par, par ces aspects-là de, de la consommation. Oui,
1: oui c'est vrai que c'est euh, dans l'ADN de l'entreprise, après les certifications bio euh, n'existent pas depuis 50 ans de, 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 de ce que j'en sais, mais en tout cas, euh, oui, oui c'est une préoccupation qui est très importante et, et aujourd'hui on ne développe plus aucun produit bio dès qu'un un ingrédient de no dans nos produits euh, et peut, peut être certifié bio, euh, on choisit prioritairement ce euh, ce, cet ingrédient en bio.
0: D'accord, donc on est vraiment, euh, c'est vraiment dans l'ADN de, de la marque. Alors Émilie, euh, bah, maintenant la question basique suivante, qui est celle de qui es-tu, donc euh, bah, qui es-tu Émilie et que fais-tu chez Florence Nature.
1: Donc euh, je gère la business unit euh, digitale. Donc, euh, on est une équipe de six personnes et on s'occupe euh, bah, de tout l'e-commerce, euh, du marketing digital, du CRM, euh, donc avec tous les envois de, de nos emails, de nos SMS, de toute la gestion de projets digitaux. Euh, on n'a pas d'équipe de développeurs en interne, donc on sous-traite euh, les projets, mais euh, en interne, on s'occupe euh, bah, de toute la partie fonctionnelle, cahier des charges, euh, etc., euh, donc dans l'équipe on s'occupe également de la communication digitale avec notamment euh, toutes les, les communications qu'on peut faire sur les réseaux sociaux et avec les influenceurs euh, et dans l'équipe on s'occupe également de euh, toutes les ventes qui sont en dehors du site Florence Nature donc euh, sur toutes les marketplaces, euh, les parapharmacies, les sites de vente D'accord. vraiment tout ce qui touche au, au chiffre d'affaires digital.
0: D'accord. Et euh, petite question subsidiaire, euh, comment ça se passe par rapport au, au catalogue Ça veut dire qu'on a des équipes séparées pour le catalogue et pour le, oui. le, le digital encore Oui. Il oui.
1: bon, y a beaucoup de synergie entre les deux. Hein. C'est très, très important. Les catalogues sont envoyés aussi aux clients web.
0: D'accord. Et c'est une marque aujourd'hui qui est implantée en France. Vous vendez aussi un petit peu à l'étranger euh...
1: On vend à l'étranger. Euh, donc, on a une filiale espagnole. Et après, on vend surtout en Asie avec euh, des partenaires. Donc là, qui vendent en retail. Donc on vend les produits à nos partenaires, qui les revendent euh, aux pharmacies, aux parapharmacies euh, sur euh, des territoires d'Asie territoires principalement, mais on est présent aussi euh, en Europe.
0: D'accord. Donc un petit peu comme une marque en fait en Asie, c'est vous. Exactement. Produits. Exactement. D'accord. Alors, euh, bah, merci déjà beaucoup pour cette première, ces premières présentations, Émilie. Euh, on va continuer et donc on va aborder le sujet euh, qui nous préoccupe euh, nous tous au quotidien et qui est le sujet de ce podcast, qui est l'expérience client euh, numérique. Euh, bah première question, euh, peut-être Bébête aussi finalement, je ne sais pas. Est-ce que c'est important pour Florence Nature de fournir euh, une bonne expérience client. Alors là, évidemment, on ne parle que du, du numérique, mais on peut très bien parler de, de tout ce qui va autour de ça. Que, comment, comment, comment vous gérez ça Est-ce que c'est important Qu -ce qui, Comment vous, vous, vous appréhendez en fait, cette problématique aussi
1: alors, chez Florence Nature, c'est très, très important euh, le parcours client, mais notamment parce qu'on est euh, issu euh, de la vente par correspondance. Donc, euh, c'est un peu comme si on était des pure players. Euh, voilà, on, on, on attache beaucoup d'importance à ce que euh, nos clients aient un parcours fluide sur le site euh, et puissent commander euh, facilement. Le digital, il y a un fort enjeu euh, de relais de croissance de la vente par correspondance traditionnelle, qui, bien sûr, est un peu avec des clients vieillissants, euh, donc euh, qui a moins d'avenir, on va dire, que le, le digital. Ce
0: n'est euh, pas une problématique de gérer un peu ces, ces clients seniors là, sur, le, sur le numérique
1: Alors, euh, on fait beaucoup d'actions euh, pour essayer de les transférer au maximum euh, vers le digital. On a fait des, un énorme transfert euh, il y a deux ans de nos clients papiers sur le web grâce à des opérations qu'on avait menées. Et pendant le confinement aussi, on a vu une vague de clients papier qui s'étaient dirigés, le premier confinement de 2020, vers le digital puisque toute la poste était à l'arrêt. Enfin, avait... Donc là, on a vu qu'il y avait eu aussi des clients papier qui s'étaient dirigés vers Internet.
0: Je fais une petite parenthèse là-dessus, d'ailleurs, parce que je n'avais pas du tout prévu d'en parler, parce que moi, j'essaie d'enterrer ça dans ma mémoire, le, le confinement. Euh, ça a été une période difficile pour tout le monde. Justement, euh, comment ça s'est passé pour vous euh, euh, Est-ce qu'il y a eu, comme beaucoup d'entreprises, hein, vraiment euh, un choc, en fait, une vague de, de connexion on va dire Ou est-ce que ça s'est passé plutôt soft Vous avez réussi à bien gérer ou pas cette, ce changement de, de, de mode de consommation, en fait, de mode de commande
1: ça s'est plutôt bien placé, passé. Alors, ce qui a été formidable, c'est que les entrepôts et la chaîne logistique qui expédie nos colis, le, le siège donc de Florence dans le Gers n'a pas, n'a jamais arrêté. Donc, on a eu une continuité d'activité. Donc, ça, ça a été formidable d'arriver à, à gérer comme ça. Et après, c'est vrai qu'on a vu des pics de trafic et de croissance sur le site. Mais après, la gestion au quotidien n'a pas été non plus euh, complètement euh, changé. On a continué à travailler comme on le faisait avant avec euh, des pics euh, de commandes.
0: D'accord. Alors, euh, je vais revenir un peu à l'expérience client, après ce petit aparté. Euh, on va parler un petit peu d'UX euh, plutôt que d'expérience de, client, parce que quand on est dans le numérique, c'est peut-être un petit peu la même chose. En tout cas, c'est assez proche. Et, et je, je vois que tu me disais que euh, l'UX évolue tellement, euh, avec tellement de rapidité chez les gros sites, qu'on est obligé d'être vigilant et de, de s'adapter en, en permanence. Ça, ça veut dire quoi, ça, en fait, euh, de devoir s'adapter en euh... permanence
1: c'est que le un site avec un design particulier euh, un, un type de parcours particulier euh, une navigation euh, l'année d'après elle est quasiment périmée Enfin, on voit que, euh, en tout cas, euh, nous, euh, chez Florence Nature, euh, on, a, on, on, est, on a limite terminé un projet euh, de refonte graphique ou refonte UX ou refonte design. Euh, on se dit euh, que déjà, on a envie de tout changer euh, parce que euh, bah, les gros sites changent énormément aussi, euh, leadent beaucoup euh, les parcours euh, et créent des habitudes euh, chez les clients qui deviennent euh, irrités. Si euh, les petits sites comme les nôtres euh, ne sont pas euh, aussi rapides, aussi fluides, euh, aussi pratiques euh, que les gros sites.
0: Euh... D'accord, donc il y a une espèce de course à l'UX, en fait, qui fait bah, qu'on ne oui. peut pas euh, juste se contenter euh, un jour d'avoir un magnifique site et puis euh, attendre six mois pour que, même sans rien, même en, fait, en le laissant se dégrader… Euh... On peut, même sans, En ne faisant rien, finalement, ils se dégradent parce que les concurrents euh, améliorent en permanence leur, leur parcours utilisateur et les, et les consommateurs prennent de meilleures habitudes sur ces autres exactement,
1: sites. Donc, exactement.
0: Euh, je voyais aussi que tu disais que le site doit refléter le sérieux, l'expertise et l'efficacité de, de Florence Nature. Euh, ça se traduit concrètement par quoi, ça, en fait, sur le, sur le site
1: alors euh... Étant donné qu'on vend des produits de santé, on doit vraiment rassurer nos clients et nos prospects qu'on est une marque sérieuse, que les gens peuvent avoir confiance dans nos produits. On se doit d'avoir un site qui fonctionne, qui est fluide, qui rassure les clients sur la sécurité de données, la sécurité des paiements. Il faut placer les éléments au bon endroit dans la navigation pour rassurer les clients et montrer le sérieux qui est pas d'erreur 404, de page où l'affichage est complètement défiguré, enfin, voilà, je pense que euh, dès qu'on voit un site euh, qui n'est pas adapté mobile, euh, qui euh, ne fonctionne pas, on se dit, oh là là, qu'est-ce que c'est euh, que cette marque euh, Je ne sais pas si euh, c'est très sérieux. Donc, je pense que c'est vraiment primordial euh, pour Florence Nature qui vend des produits de santé.
0: Ouais, d'accord, donc je... ça veut dire qu'en fait, une bonne expérience utilisateur, une... des interfaces propres, euh, sans bug, qui... des interfaces qui soient claires, etc., euh, c'est... Euh... C'est l'image de, de marque de l'entreprise. Donc, l'UX, ce n'est pas juste de l'ergonomie dans ce que tu dis, c'est aussi de l'image de marque, c'est de, de, de la relation client, en fait. Hein.
1: Voilà. bon Ça participe aussi au fait que si le site euh, n'a pas de bug et fluide, euh, ça fait plus de commandes aussi. Hein, c'est du business. Mais euh, oui, oui l'image de marque est très importante.
0: D'accord. Euh, toujours sur l'UX, comment euh, concrètement tu fais pour euh, euh, l'évaluer Est-ce que tu l'évalues, d'ailleurs euh, régulièrement, mais comment tu fais pour, pour savoir où tu en es et comment tu fais aussi pour savoir bah, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut faire, faire évoluer Alors, je ne sais pas si c'est par rapport au marché ou si c'est juste par rapport à, des par exemple, des tests que vous menez en interne. Mmh. Comment vous faites ça
1: Alors, euh, on a beaucoup de chance parce qu'on a un service client euh, qui est en contact euh, quotidien avec euh, nos clients et comme on a une clientèle qui est aussi très fidèle, quand ils ont des points d'irritation, des bugs, des choses qui fonctionnent pas sur le site, ils appellent le service client et donc quand on a un souci sur le site, que ce soit un bug technique ou un problème de paramétrage de nos promotions ou quelque chose qu'ils qui, qui ne trouvent pas fluide dans la navigation, on a des retours de notre service client quasi immédiat. Et ça nous permet de vraiment doser les priorités pour les changements qu'on doit mener sur le site. Voilà, c'est une source très, très importante pour nous, que ce sont les retours de notre service client.
0: Donc, le service client avait été formé à ça au préalable. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'ils entendent une récrimination d'un client qui concerne l'expérience utilisateur sur le site, que ce soit un bug ou un dysfonctionnement, ils sont capables de vous le remonter directement, c'est ça
1: oui, voilà, c'est euh, la responsable euh, du service qui euh, nous remonte euh, les cas euh, problématiques euh, qui nous permettent aussi euh, de reproduire euh, les, les bugs quand il y en a, euh, de corriger. Euh, et on, les, on la sollicite beaucoup euh, quand on veut faire des, des modifications pour euh, nous assurer que euh, ça correspondra à la compréhension du client final.
0: D'accord. Euh, vous effectuez aussi des, des, des tests AB. Euh, vous en faites beaucoup, des tests AB
1: On pourrait en faire plus. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, comme on a lancé un nouveau site en, en décembre dernier, euh, on a eu euh, une fin de projet euh, où malheureusement on a eu euh, des bugs euh, des choses à corriger euh, donc euh, l'année 2021 on n'a pas fait énormément euh, de tests AB mais c'est vrai que euh, c'est euh, un outil formidable pour l'UX euh, quand euh, on a des idées préconçues euh, de mettre le bouton à tel endroit ou à tel endroit C'est vrai que les tests UX c'est pas mieux pour euh, confirmer nos choix et on se rend compte que parfois euh, en fait l'emplacement n'a on enfin, aucune incidence au final. Les tests, donc, les tests A-B, oui, oui c'est un vrai outil euh, qu'on va euh, réenclencher euh, pour 2022 euh, pour être euh, en amélioration continue euh, sur notre...
0: D'accord. Ces tests A-B, c'est quoi C'est des petits tests Tu parles de boutons. Vous euh, faites des tests un peu plus gros, des fois, en modifiant complètement des pages ou des parcours complètement
1: bah, bah, Cette année, par exemple, le gros test qu'on a fait euh, bah, sur la recommandation de Marie... Euh, euh, de mettre... Je précise
0: Marie qui est responsable UX des études, enfin qui est directrice des études d'ailleurs chez, chez WoExperience, parce que si, faut que j'explique un petit peu qui sont les gens dont on parle. Donc, donc Marie, effectivement. Voilà, Marie
1: qui travaille pour Florence Nature depuis plusieurs années, euh, qui euh, nous avait recommandé euh, de mettre des, des petits pictos euh, dans notre euh, menu XL de barre de pour guider davantage le client vers la catégorie de santé qu'il souhaite voir donc, euh, bah, on a toutes les catégories santé, euh, minceur, articulation, cholestérol, sommeil, etc. Et donc, euh, on a créé des petits pictos euh, qui guident davantage euh, les clients vers la bonne catégorie quand ils, sont dans, quand ils ouvrent le menu XL. Et euh, on avait testé par rapport à juste l'affichage traditionnel. Euh, et c'est vrai que c'est cette version qui, euh, qui a gagné. Et donc, on l'a généralisé.
0: Vous avez mesuré quoi, le taux de transfert Vous avez mesuré d'autres critères, par exemple, sur un test comme ça
1: c'était euh, le nombre de clics dans le menu Excel euh, qui était principalement le, euh, le critère d'analyse.
0: D'accord. Euh, vous utilisez aussi euh, les web analytics. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dédié entièrement à ça chez vous ou c'est externalisé aussi cette fonction
1: Non, c'est en interne euh, qu'on qu regarde toutes les datas euh, de notre outil analytics. Et, et donc oui, on regarde bien entendu... Euh, euh, ce qui se passe euh, sur les différents taux d'ajout au panier, euh, d'abandonnement de panier, euh, euh, de parcours de navigation d'une page à l'autre. Euh. Donc ça, c'est fait en interne.
0: D'accord. Et est-ce que… Euh, alors je, je, je pose la question, mais en fait, je connais la réponse, mais euh, vous faites aussi des tests utilisateurs, c'est bien oui. ça Oui, oui. Euh, Qu'est-ce que ça apporte par rapport justement… Euh, à des tests AB, b parce que souvent, les gens ont du mal un petit peu à comprendre la différence entre les tests AB b et des tests utilisateurs qui n'ont en fait, ouais. pas grand-chose à voir. Ouais. Euh, Qu'est-ce que ça apporte euh, en plus, par exemple, par rapport au voilà. Web Analytics et par ouais. rapport aux tests A-B
1: alors, moi, ce que je trouve vraiment bien dans les tests UX, euh, c'est qu'on peut faire des tests avant refonte et après refonte, euh, notamment quand on fait des refontes de design euh, ou des refontes euh, UX, UI. Euh, et donc, ça permet de confirmer que les changements qu'on a fait euh, sont les bons euh, sur notre nouveau site. Et c'est aussi, euh, ça permet d'avoir vraiment une liste de courses de toutes les choses à corriger euh, avec des niveaux de priorité pour euh, faire un site qui sera parfait. Euh, voilà Et surtout, euh, le recrutement qui est fait de cette tests UX, euh, les personnes qui testent le site correspondent vraiment à la clientèle cible euh, de Florence Nature donc, euh, on a eu, euh, lors des tests UX, euh, des femmes de 75 ans hein, qui testaient notre site sur mobile. Euh, et et
0: alors, euh, bah, Ça, ça s'est bien passé
1: En fait, elles sont plutôt à l'aise euh, pour, <rire> pour la plupart. Donc, euh, ce n'est pas qu'une question d'âge. Hein, euh, ça s'est quand même beaucoup démocratisé, euh, l'utilisation du digital, même chez les femmes un peu plus âgées. Et, euh, mais ça permet euh, de, de, de comprendre mieux euh, comment euh, les... Des clients interprètent le site, euh, le comprennent, euh, qu'est-ce qui bloque, euh, des choses qu'on qu pensait être évidentes dans la navigation parce qu'on l'avait pensé au moment des maquettes très logiques. Et le client, euh, ben, on est derrière la vie de 100 ans et il ne comprend pas, il, il est bloqué. On fait, ah ben oui, en fait, euh, on comprend que des personnes. Euh, voilà. Donc, moi, je trouve déjà c'est très intéressant. Et après, on a vraiment toute une liste. Euh, de, de choses à faire euh, toute l'année, euh, plus ou moins importantes euh, à corriger.
0: Qu'est-ce que vous utilisez comme autre outil euh, Questionnaire, vous en faites des fois questionnaires en ligne
1: Oui, on fait des questionnaires. Euh, on a fait notamment un questionnaire suite au lancement de notre nouveau site en décembre dernier et on l'a refait 3-4 mois plus tard euh, pour évaluer la satisfaction euh, de ce nouveau site. Vous avez euh... utilisé
0: un outil en particulier pour ça
1: Non, je pense que c'était... Euh... Google Doc euh, c'était euh, ou alors c'était peut-être notre euh, je ne saurais plus euh, dire exactement si euh, c'était pas notre euh, partenaire SaaS sur lequel on fait euh, des petits jeux euh, de collecte de leads qui ont aussi des modules de questionnaire.
0: D'accord.
1: Euh, et euh, donc, on a évalué euh, la satisfaction euh, du nouveau site. Alors Après, on a toujours des très bons résultats, euh, en général, sur nos questionnaires, parce qu'on a une clientèle assez fidèle, euh, qui nous aime bien. Euh, donc, euh, quand on s'adresse euh, à nos clients, euh, en général, il y, y, a, y a
0: forcément un petit biais, finalement, dans ces, ces voilà questions. Voilà,
1: les retours sont assez positifs. C'est pour ça que, d'ailleurs, quand on fait des tests euh, UX euh, avec Expérience, euh, on ne euh, sélectionne que des prospects parce qu'on s'était rendu compte euh, que ça biaisait les analyses et les tests parce que les clients nous aimaient tellement qu'elles n'osaient pas forcément dire les trucs qui n'allaient pas sur le site. C'est beau l'amour. Euh, voilà, <rire> donc on sélectionnait après que des prospects pour être que qu'ils allaient euh, se donner à fond pour critiquer.
0: Euh, euh, le NPS, vous faites
1: voilà, on, bah, on, on étudie euh, le taux de recommandation euh, du site et euh, c'est vrai qu'on avait eu un taux à 70%, donc qui était euh, plutôt euh, favorable.
0: Alors, on va parler un peu de technique maintenant, parce que c'est quand même important aussi la technique. Euh, pourquoi Parce que bah, l'UX dépend bah, des développeurs et des intégrateurs. Donc, euh, euh, quand on veut faire avancer un site et on veut qu'il bah, fonctionne bien et qu'il procure une bonne expérience utilisateur, il faut aussi des gens qui fabrique le site, et c'est pas une mince affaire. Vous avez fait le choix, alors si j'ai bien compris, d'externaliser vous votre oui. IT
1: Oui, on externalise tous nos développements chez Clever Edge, qui a développé tout notre site sur Salesforce B2C Commerce. On était auparavant sur Magento, et donc depuis décembre 2020 sur Salesforce.
0: Alors, euh, en termes d'organisation, euh, comment ça se passe Vous êtes en mode agile pour, pour, faire, pour gérer vos évolutions
1: Alors, on travaille avec des sprints de trois semaines euh, pour euh, toutes les petites évolutions, euh, la maintenance euh, et les débugs. Et après, on a aussi euh, des sprints plus longs pour des gros projets, euh, de nouvelles fonctionnalités euh, ou de grosses modifications de pages.
0: Et comment se passe l'articulation entre l'UX euh, enfin, et l'IT C'est-à-dire, euh, comment se passe la communication Est-ce que c'est facile ou pas de, de faire parler des gens qui ont deux cultures euh, professionnelles différentes
1: Alors, Florence Nature est au centre. Donc, quand on, on travaille avec euh, avec Co-Experience, euh, qui nous fait des recommandations UX euh, ou euh, qu'on fait des, des charges spécifiques suite à des tests A/B euh, pour euh, pour notre partenaire euh, technique. Euh, après, ils ont le rôle de nous alerter si on s'éloigne trop du natif Salesforce, s'il peut y avoir des effets de bord, euh, des complexité particulière euh, qu'on amène sur le site et ça permet euh, de revenir en arrière après sur le UX et de trouver une autre solution de rediscuter euh, vraiment sur la partie UX de revoir les maquettes donc c'est un fonctionnement qui est plutôt fluide où chacun son domaine euh, d'expertise et où Florence Nature est au milieu à trancher euh, non on peut pas trop s'éloigner du natif on peut pas risquer d'avoir euh, des énormes bugs euh, donc donc euh, on va essayer de trouver une solution bis pour, euh, pour l'UX. Euh,
0: en termes d'éco-conception, c'est un sujet qui vous préoccupe aujourd'hui, de, de rendre plus, plus, comment dire, moins gourmand en énergie euh, euh, le site ouais. C'est un, un sujet qui vient sur la table
1: alors c'est quelque chose qu'on ne mesure pas trop, euh, voilà, on a toute une euh, taxe force chez Florence Nature euh, pour les problématiques RSE, euh, donc euh, on a fait énormément de choses euh, et on est encore en train de mener beaucoup d'actions euh, pour de manière générale être une entreprise euh, euh, bah, plus euh, des co-responsables, euh, etc. Euh, mais après, sur la partie site, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on mesure beaucoup. Euh, après, on est sur des serveurs mutualisés. Euh, voilà, on essaye de, de fournir des fonctionnalités qui sont vraiment celles qui sont utilisées par nos clients et, et de ne pas développer euh, des, des surcouches de code inutiles. Donc, euh, voilà. Mais c'est vrai que ce n'est pas encore au cœur des discussions euh, sur les prises de décision euh, dans, dans les changements euh, sur le site.
0: On va euh, bientôt euh, s'acheminer vers la fin de cet enregistrement. Euh, pour terminer, j'ai envie de te poser quelques questions qui sont peut-être un petit peu plus, plus générales, mais sûrement plus, qui met sûrement de, de ton ressort. Euh, sur l'année qui, qui vient et sur peut-être les deux, trois années qui viennent, quelles vont être un petit peu les... Les gros enjeux, euh, si on parle du, du domaine du numérique, est-ce qu'il y, est qu y a des évolutions euh, totalement incroyables qui sont prévues chez vous euh, C'est quoi un peu la feuille de route d'un digital marketer, d'un euh, responsable digital euh, dans une société comme Florence Nature pour les deux, deux trois années à venir qui, oui. qui arrivent
1: Alors, on a passé euh, quasiment deux ans, euh, si on compte l'année de projet et euh, l'année 2021 à sortir de Magento et aller sur Salesforce. Donc c'est vrai qu'on a eu deux de grosses années de projets digitaux. Donc l'année 2022, on va mettre toute notre énergie à essayer de booster le chiffre d'affaires, booster le marketing digital, utiliser les solutions natives qui sont proposées par Salesforce en termes de personnalisation de sites, d'intelligence artificielle euh, voilà on va essayer de, de, de faire en sorte d'avoir un site le plus efficace possible pour euh, se focaliser sur le business plus que sur les projets digitaux et euh, après Je comprends. Euh, voilà <rire> et après bah, on va essayer d'améliorer en continu euh, l'UX euh, d'apporter de, des nouvelles fonctionnalités sur le site euh, voilà
0: est-ce que vous avez des projets secrets que, vous, que tu peux nous révéler aujourd'hui Une app fantastique qui va booster vos taux de conversion
1: Non, il n'y a, a pas de projet secret pour le moment. Et voilà, le gros projet, en tout cas, de Florence Nature global bon, qui va impacter le, le digital puisque ça va nous donner accès aux au data de façon plus fluide. C'est un changement de RP. Voilà, on est aussi en depuis plusieurs années en train de changer notre RP qui était vieillissant et on va avoir un outil qui sera beaucoup plus fluide pour nous remonter les données et encore plus se concentrer sur le business.
0: Et la donnée, c'est très important aujourd'hui plus que hier euh,
1: Ça a toujours été important chez Florence Nature puisque avec la VPC, en fait, depuis toujours on a des données, donc euh, c'est vraiment quelque chose qui est prioritaire dans nos prises de décision. Euh, mais avec euh, le digital, le plus compliqué, c'est de, d'extraire les bonnes données, étant donné euh, la multitude d'informations qu'on peut avoir pour prendre les bonnes décisions, euh, interpréter correctement les chiffres. Mais oui, oui, c'est, euh, c'est justement très important. Et grâce à notre nouvelle ERP, euh, on va avoir un outil de visualisation de la data euh, qui va nous permettre euh, de n'extraire que euh, les données qui nous intéressent et pas de se, se distraire euh, par des données qui finalement n'apportent rien d'un point de vue décision opérationnelle derrière.
0: Alors, on va terminer avec une dernière question. On va revenir sur le sujet de l'UX très rapidement. Mais est-ce que tu aurais euh, un ou deux conseils à donner à tes, euh, euh, comment on peut les appeler, les, les gens qui, ont le, qui, qui occupent le même genre de poste que toi, responsable e commerce directeur e-commerce ou directeur-directrice, hein, bien sûr, euh, qu -ce qui, quelle serait le, la bonne règle à appliquer pour toujours avoir une bonne, une bonne UX sur son site
1: alors, bon, la première, euh, le premier conseil que je donnerais, euh, c'est vraiment d'écouter les clients. Euh, sur le digital, on a quand même la possibilité, euh, grâce aux mails, grâce au service client, euh, d'avoir des retours énormes euh, sur les problématiques que peuvent rencontrer nos clients. Donc ça, je pense que c'est vraiment euh, la chose à faire euh, pour améliorer l'UX. C'est eux qui ont les clés du succès euh, des sites. Donc euh, D'avoir les informations qui viennent d'eux, c'est primordial. Et puis après, euh, bah, travailler avec expériences sur des tests UX. Oh, de la publicité,
0: merci. <rire> voilà,
1: genre, je, je, je le fais parce que c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on travaille avec Oexperience. Avec et euh, voilà, la collaboration avec Marie, euh, ça nous apporte vraiment beaucoup euh, sur euh, nos... Nos, grâce aux tests euh, UX, on en apprend vraiment beaucoup et euh, toutes les idées reçues euh, euh, qu'on qu qu imagine sur notre site qui est tout beau, euh, tout fluide, etc. Euh, ben, volent en éclats et on se remet beaucoup en question. Euh, donc, ça aide beaucoup à, à corriger euh, à ce qui, ce qui n'est pas euh, très compréhensible euh, pour nos clients, euh, surtout quand on on est une équipe plutôt jeune et qu'on s'adresse à, à des femmes qui, qui peuvent avoir 20, 30 ou 40 ans de plus, on n'a pas forcément la même vision de, de lecture de site.
0: Émilie, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. J'espère Je que ça a intéressé tout le monde. Voilà, c'est terminé pour ce 13e épisode expérience Digitale. C'était Émilie de, de Saint-Olive qui était alors, un titre très, très long. J'ai lu sur LinkedIn, je ne retrouve plus. Directrice, euh, manager marketing digital de e-commerce et CRM chez Florence Nature. Émilie, merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, ce 13e numéro d'expérience digitale est terminé. Merci de nous avoir écoutés. Bien sûr, si cet épisode vous a plu, vous pouvez et vous avez le droit même de le faire connaître à votre entourage en le partageant sur les réseaux sociaux, Twitter. LinkedIn ou Facebook, ou simplement en le likant sur la plateforme de podcast de, de votre choix. Et puis mieux encore, si euh, d'aventure vous vous intéressiez à l'innovation et aux innovateurs, vous pouvez aussi me retrouver sur un autre podcast qui s'appelle euh, Comment j'ai innové et qui est à écouter sur le site de Marco Polo. Marco Polo, alors c'est un Marco Polo avec un K, marcopolo.fr/slash podcast. Voilà. Bien, je pense que je vous ai tout dit. Merci encore de nous avoir écoutés, puis à bientôt pour un prochain épisode de Expérience Digitale.